0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen Podcast. Ich habe mir überlegt, neben den Let's Do It Podcast, die ja nun wieder jede Woche erscheinen am Mittwoch, diese Woche eine eine etwas andere Folge zu machen, denn ich habe gestern spontan einen Post geteilt bei Instagram über Wäschewaschen, über Wäscheroutinen und ähnliches und ich habe so unglaublich viele Nachrichten bekommen und auch ein paar Kommentare waren ja unter dem Post und ähnliches und es ging immer wieder irgendwie um dasselbe Thema, entweder gab es die Ausrede, und ja, ich sage bewusst Ausrede, ja, bei mir würde das so nicht funktionieren, weil meine Wäsche nicht so schnell trocknet, oder bei mir würde es nicht funktionieren, das passt alles gar nicht auf den Wäscheständer, oder bei mir würde das nicht funktionieren, weil die Kinder die Wäsche nicht rechtzeitig in, in die Wäschekörbe bringen, und so weiter und so fort. Und ich dachte mir jedes Mal wieder, meine Güte, <lacht> ihr seid sehr kreativ, wenn es um Wäsche geht und um Ausreden und warum ihr es nicht regelmäßig schafft, eure Wäsche zu waschen. Von daher gibt es jetzt diese Podcast-Folge und ich habe ein paar Tipps und Tricks zusammengesucht und sicherlich kommt auch noch der ein oder andere Real-Talk-Moment, denn Ausreden gelten nicht. Zu sagen, ich habe die Wäsche nicht geschafft, weil ich keine Energie habe, Natürlich nur, wenn es wirklich der Wahrheit entspricht. Oder ich habe die Wäsche nicht geschafft, weil ich das bewusst nicht gemacht habe, weil ich mich heute ausruhen wollte oder etwas anderes gemacht habe. Das ist alles in Ordnung für mich. Aber sich eine Ausrede auszudenken, warum man es nicht geschafft hat, tut niemandem gut. Weder euch selbst noch irgendjemanden anderen. Ihr werdet auch am Ende nicht ernst genommen, wenn ihr irgendwelche Ausreden sucht, warum ihr etwas nicht gemacht habt. Rechtfertigt euch damit nicht vor anderen und erst recht nicht vor euch selbst. Also, ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo es um Wäschewaschen ging und auch um den Wäscheplan, den du auch bei mir auf der Website findest, www.sloss-methode.de. Dort kannst du mal vorbeischauen und im Shop findest du einmal meinen vorgefertigten Wäscheplan, wo du ähm, genau siehst, an welchem Tag du was waschen solltest. Und es gibt auch diesen Wäscheplan einfach blanko, wo du es selbst eintragen kannst, weil das natürlich nicht für jeden wirklich passt. Mein Post gestern... Ah, nochmal die Info, Schloss-Methode, da findest du mich bei Instagram. Bei meinem Post gestern ging es um eine dreiköpfige Familie und dass bei einer dreiköpfigen Familie das sinnvoll ist, einmal eine Waschmaschine am Tag anzustellen, aufzuhängen, die alte wieder abzunehmen. Und da kamen, wie gesagt, diese Informationen oder diese, diese Ausreden ja teilweise auch, ja, meine Wäsche würde gar nicht trocknen in der Zeit in 24 Stunden. Daraufhin habe ich heute in der Story schon ein paar Tipps geteilt, wie zum Beispiel, jetzt geht's los, Achtung, aufpassen, ähm, wenn deine Wäsche nicht schnell trocknet, kannst du mehrere Dinge tun. Einmal kannst du den Trockner kaufen, ich glaube aber, das ist nicht für jeden was. Ähm, wir haben hier auch echt wirklich Platzprobleme, was den Trockner angeht. Der steht bei uns im Flur, das ist nicht schön. Wenigstens in so einer kleinen Ecke und ich habe eine Gardine davor gemacht, dass es nicht so schlimm auffällt. Aber nichtsdestotrotz kann sich das entweder nicht jeder leisten oder hat auch nicht den Platz dafür. Und auch für ein Singlehaus haushalt zum Beispiel lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, hey, wenn ich jeden Tag eine Wäsche wasche, dann passt das nicht unbedingt alles auf den Wäscheständer. Grundlegender Gedanke, den kann ich nachvollziehen, dass es wirklich so ist sehe ich nicht so. Also, meine Tipps, damit die Wäsche schneller trocknet, ist folgendes. Versuch, Hosen an den Hosenbeinen aufzuhängen, wenn sie denn nicht zu so lang sind und dann auf den Boden schleifen. Versuche, so viel Platz wie möglich zwischen den einzelnen ähm, Kleidungsstücken zu haben. Und jetzt mein Pro-Tipp, wo ich heute auch viele Nachrichten bekommen habe mit äh, krass, okay, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Alles, was du auf Bügel hängen kannst, sprich Nichts aus Wolle, das sollte man eher legen zum Trocknen, das zieht sich nur uns aus, das sieht dann irgendwann nicht mehr schön aus, aber alles andere aus Synthetikfasern zum Beispiel, hängt das auf Bügel. Nimm dir die Hoodies, die T-Shirts, die Langem-Shirts, die Sweatjacken, die, ich habe keine Ahnung, Hemden, ähnliches. Nimm dir dafür Bügel, häng das auf Bügel und du wirst unfassbar viel Platz sparen auf deinem Wäscheständer. Denn wenn du einen Wäscheständer, ein, so ein ganz Standard-Klassik-Ding hast und die Flügel ausklappst, also links und rechts, dann sind da ja ähm, zwischen den Stangen, oh Gott, das ist jetzt echt schwer zu erklären, zwischen den Stangen am Rand kannst du wunderbar, da ist so viel Platz, da kannst du wunderbar diese Bügel aufhängen. So hängen die dann auch ein bisschen abgestuft und nicht alles so aneinander gequetscht und du wirst ganz, ganz viel Platz haben, um andere Dinge aufzuhängen auf dem Wäscheständer. Also das ist auf jeden Fall schon mal mein Pro-Tipp Nummer eins. Und dann solltest du auch, auch, wenn du mal die Wäsche nicht direkt abnimmst, wenn sie nicht direkt getrocknet ist, alles auch von zwei Maschinen auf den Wäscheständer bekommen. So, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich scroll die gerade mal durch und versuche jetzt mal von oben nach unten wegzuarbeiten, dass das hier nicht so durcheinander kommt. Ähm, den ersten Tipp habe ich dir, wie gesagt, schon gegeben. Grundlegend solltest du eine sehr konstante Reihenfolge einhalten, wenn es um deine Wäsche geht und du vielleicht das Problem hast, dass du manchmal ein bisschen überfordert bist oder dass es das manchmal ein bisschen viel wird und du das Gefühl hast, oh, ich werde dem Ganzen gar nicht mehr her, Versuch dir immer wieder diese Reihenfolge, schreibt sie dir am besten auf, notiere sie dir irgendwo und versuch die immer und immer wieder einzuhalten, bis sie ins Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist definitiv als erstes natürlich Wäsche in die Waschmaschine tun, die Waschmaschine anstellen. Dann, wenn man jetzt wirklich dem Wäscheplan folgt, hat man jeden Tag in der Woche, nicht am Wochenende ja etwas auf, der Wäsche, auf dem Wäscheständer hängen, gehst du direkt zum Wäscheständer und nimmst die Wäsche vom Wäscheständer, die trocken ist. Dann legst du sie zusammen und bringst sie direkt in die Schränke. So haben während deine Waschmaschine läuft jetzt noch die Sachen, die auf der Leine sind, Platz und können noch besser trocknen als vorher. Dann, wenn deine Waschmaschine fertig ist, holst du die Sachen dort raus. Die Sachen, die jetzt noch auf der Leine hängen, weil sie vom letzten Mal vielleicht noch nass sind, hängst du am besten auf diese Flügel, von denen ich eben gerade schon gesprochen habe, damit sie so ein bisschen ab von der ganz feuchten neuen Wäsche sind. Dann schlägst du deine Wäsche ordentlich einmal, schüttelst sie einmal aus, nicht die Wäsche schlagen, ausschütteln, und hängst sie dann auf, am besten in der Mitte. Versuch wieder so viel Platz wie möglich dazwischen zu lassen. Alles, was du auf Bügel hängen kannst, kannst du dann auf Bügel hängen. By the way, meine Mama hat aufblasbare Kleiderbügel. Ich weiß nicht, ob es die irgendwo gibt. Wenn ja, dann versuche ich das mal in, in der Beschreibung, in der Podcast-Beschreibung mit reinzuschreiben, mal einen Link reinzutun. Falls ich das bei Amazon finde, ist das dann ein Affiliate-Link. Muss man ja Werbung dazu sagen. Und die sind so breit, dass wenn man dort ein ein Pulli aufhängen würde oder ähnliches, dass dieser Pulli die Seiten auch nicht so aneinander hängen. Das heißt, es trocknet sogar noch schneller. Die ist mir gerade eingefallen. Gut, der nächste Punkt auf meiner Liste ist, für die Menschen, die gerne mal ignorieren oder vergessen, eins von beiden, die Waschmaschine überhaupt anzustellen. Denn ich kenne das selber tatsächlich von mir auch. Ne? Man nimmt sich das vor und äh, die Idee ist schön, vielleicht hat man die Waschmaschine dann auch in einem anderen Stockwerk, Wäschekeller oder ähnlichem. Ja, und dann vergisst man das einfach, die anzustellen. Hast du eine Waschmaschine mit einer Timer-Funktion? Halleluja! Ich finde diese Funktion fantastisch. Ich selber habe sie leider nicht, aber ich weiß, dass das sehr toll ist. Wenn du das hast, dann tu am Abend auf jeden Fall deine Wäsche schon in die Waschmaschine rein und stell am besten den Timer für morgens früh, wenn dein Wecker klingelt. Dann fängt sie ja schon an zu waschen, das stört dann noch nicht, das schleudert dann noch nicht. Wenn du das Ding natürlich in der Küche stehen hast, dann würde ich den Timer auf den Moment stellen, wenn ihr fertig seid, grundlegend mit dem Frühstücken, weil so eine schleudernde Waschmaschine beim Frühstück ist, glaube ich, ziemlich ungeil. Also mein, mein Tag wäre dann definitiv schon gelaufen. So vergisst du immer weniger tatsächlich die Waschmasch Wäsche überhaupt anzumachen. Dann das nächste, ich glaube das kennen wir alle, Waschmaschine fertig, vielleicht piepst sie auch nochmal ganz nett, dann machen wir sie aus oder aber sie geht selber aus von alleine und dann ist die Wäsche da drin und keiner hängt sie auf und dann ist es abends und dann denkt man sich, ach egal, jetzt ist sie da drin, hm, ignorieren, jetzt gehe ich mal ins Bett, ja. Und am nächsten Tag vielleicht sogar dasselbe. Natürlich, wenn du dem Wäscheplan folgst, kann dir das nicht passieren, weil du am nächsten Tag ja die nächste Wäsche waschen musst. Dementsprechend muss die andere ja da weg und auch aufgehangen werden. Also umso mehr man wirklich dieser, diesem Plan folgt und diesen Routinen folgt, umso weniger kommt man in, diesen, in dieses Aufschieben. By the way, kleiner Shoutout für die liebe Moni von Aufschieben war gestern. Guck auf jeden Fall mal bei Instagram bei ihr vorbei. Wenn du an Aufschieberitis leidest, dann kann ich dir das definitiv nur empfehlen. Ähm, aber wie gehst du dem jetzt mit der Wasche am besten aus dem Weg? Also mein Tipp ist mehrere Timer oder Wecker stellen. Und zwar einmal, wenn die Waschmaschine wirklich fertig ist, dann noch einen zweiten, meinetwegen zehn Minuten später, und noch einen dritten, lass dich erinnern, sprich schreib deinem Mann oder deinem Kind oder whatever wem eine WhatsApp und sag, du in einer Stunde erinnere mich mal an meine Waschmaschine. Wirklich, also wenn das wirklich ein grundlegendes Problem ist, dann würde ich das definitiv so machen. Ähm, dir irgendjemanden nehmen, der dich motiviert, vielleicht auch eine Freundin oder wer auch immer dafür in deinem Leben passend ist. Ja, das ist dazu auf jeden Fall mein Tipp. So, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar, das will ich ganz schnell abhaken, geht es dabei um zwei Dinge. Einmal um Schimmel in der Waschmaschine und einmal um stinkende Wäsche an sich. Ich weiß, es hat jetzt nichts grundsätzlich mit dem Wäschechaos zu tun, aber es sind mir doch zwei, ja, recht wichtige Themen. Einmal Schimmel in der Waschmaschine kannst du natürlich vermeiden, indem du die Tür offen lässt und auch das Schubfach, wo die, wo das Waschmittel reinkommt. Ich hatte das früher als junges Mädchen doch des Öfteren, dass ich meine Wäsche, wie gesagt, habe ich ja eben erklärt, wie man es nicht mehr vergisst. Ähm, ich habe früher halt meine Wäsche echt oft vergessen oder ignoriert. Dementsprechend weiß ich auch, wovon ich spreche. Ähm, und wenn du das Auge vorne, also die Öffnung vorne, immer zu machst, dann kommt es halt dazu und dann vielleicht auch nicht regelmäßig wäscht, dass das Wasser, welches sich in der Waschmaschine noch befindet, definitiv irgendwann anfängt zu schimmeln. Das Ganze passiert sogar noch schneller und auch. Du kennst das vielleicht, ich weiß es nicht, ob du es kennst, wenn du Bettwäsche wäschst und die irgendwie über ein paar Monate im Schrank liegen hast und die anfängt im Schrank zu müffeln oder bei Handtüchern oder ähnlichen. Das hat alles einen ganz speziellen Grund und zwar das liegt unter anderem daran, dass da der Hauptbestandteil von Weichspülern Tenside sind. Und Tenside werden, werden aus tierischen Fetten gewonnen. Und wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dann ist es nun mal so, dass Weichspüler wenn man es jetzt mal ganz normal, wie ein normaler Mensch ausspricht äh, und ohne große Fremdworte oder Beschreibung, werden aus Schlachtabfällen hergestellt. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass dieses organische Material, was es ja natürlich ist und was die Wäsche schön weich macht und ähnliches, aber auch irgendwann dazu führt, dass es nicht mehr so in Anführungsstrichen sauber ist. Ähm, Dementsprechend empfehle ich dir, vollständig auf Weichspüler zu verzichten. Das ist in den meisten Fällen nicht gut für die Wäsche, nicht gut für die Umwelt, nicht gut für deine Waschmaschine und im schlimmsten Fall nochmal nicht gut für die Umwelt, weil du deine Wäsche halt irgendwann nochmal waschen musst, obwohl sie ja eigentlich sauer im Schrank liegt. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht viel an Information gewesen, ich hoffe, das ist okay für dich gewesen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil viele bei solchen Themen schnell zurückschrecken. So, ich scroll hier mal weiter durch. Ähm, das nächste Thema, genau, war Kinder, Teenager, die ihre Wäsche nicht in die Wäschekörbe bringen. Auch dafür gibt es im Endeffekt den Trick, den Wenn-Dann-Trick, den du dafür anwenden kannst beziehungsweise dein Teenager anwenden kann. Ähm, eine Wenn-Dann-Geschichte ist im Endeffekt immer eine Erpressung. Eigentlich arbeite ich oder empfehle ich den Wenn-Dann-Trick ja nur bei einem selbst. Sich selbst zu erpressen ist auch eine völlig legitime Sache. Andere Menschen zu erpressen ist immer schwierig. Allerdings wissen wir alle, dass Teenager wirklich auch sehr schwierig sein können. Deswegen finde ich diesen Wenn-Dann-Trick doch irgendwie angebracht, auch wenn es im Endeffekt eine Erpressung ist. Also, was meine ich jetzt damit? Ähm, du sagst deinem Kind, wenn du die Wäsche ordentlich in die Wäschekörbe gebracht hast, dann darfst du spielen. Spielen kann hier für alles Mögliche stehen. Konsole spielen, Handy spielen, spielen, rausgehen, lesen, was auch immer, Lego, was auch immer dein Kind gerne spielt. Und wahrscheinlich ja nach der Schule, nachdem die Hausaufgaben erledigt sind und ähnliches dann irgendwann macht. Das heißt, so bringst du dein Kind dazu, wirklich jeden Tag einmal die Wäsche wegzuräumen. Verbinde das am besten das Aufräumen nicht damit, ähm, dass dein Kind abends ins Bett geht und vorher nochmal aufräumt oder so. Da sollte man ja zur Ruhe kommen und aufräumen oder dein Kind dazu zu bringen, aufzuräumen, ist natürlich auch immer so eine Stresssituation und das sollte man abends meiner Meinung nach ähm, ja, vermeiden. Da kommen wir dann auch zu der nächsten Geschichte gleich. Oh, das geht hier Schlag auf Schlag heute. <lacht> dieser, dieser Podcast ist definitiv nicht geplant. Ich habe mir nur ein paar Notizen gemacht, kein großes Skript geschrieben, nichts. Also Es kann, wie gesagt, alles sehr durcheinander sein. Ich hoffe, du hörst noch immer zu und das ist unterhaltsam und auch informativ für dich. Wenn ja, dann hier eine kleine Werbung, abonniere gerne den Podcast, lass gerne einen Kommentar da, wenn du zum Beispiel das über YouTube hörst oder wenn du es über, über Apple Podcasts hörst oder ähnliches. Ähm, darüber würde ich mich sehr freuen. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar hat das auch schon wieder eine kleine Verbindung zu, den Teenager, zu der Teenager-Geschichte gerade, nämlich sammle die Wäsche in, deiner, in deinem gesamten Haushalt wirklich nur an einen einzigen Platz. Und jetzt kommen wir nicht mit, ja, aber da habe ich auch gar keinen Platz. In jener kleinsten Bude findet sich Platz. Wir haben wirklich eine kleine Wohnung und auch wir haben den Platz dafür. Wir haben im Endeffekt drei Wäschekörbe. Und wenn du wirklich jeden Tag nach einem Wäscheplan deine Wäsche wäscht, brauchst du auch nicht mehr Platz. Wir haben einen Wäschekorb für bunte Wäsche, einen Wäschekorb für schwarze Wäsche und einen Wäschekorb für Handtücher. Und aber auch für Wäsche, die man bei 60 oder 90 Grad wäscht. So, und mehr brauchst du auch im Endeffekt nicht. In der bunten Wäsche kannst du, wenn du es möchtest, das mache ich zum Beispiel nicht, noch mal sortieren nach etwas heller oder nicht heller. Weiße Klamotten gibt es bei uns nicht mehr. Habe ich keine Lust gehabt, das immer auszusortieren. Am Ende werden sie sowieso irgendwann grau und dann muss man sich damit beschäftigen, das wieder weiß zu bekommen. Habe ich keinen Bock drauf gehabt. Also ich mache es mir auch da ziemlich schlossmäßig einfach. Ähm, und wenn du wirklich regelmäßig wäschst, dann brauchst du nicht viel Platz. Egal, wie viele Personen ihr auch seid im Haushalt. Jetzt, Ich rede ja grundlegend, und auch der Post ging gestern, für, da ging es darum, dass es für eine dreiköpfige Familie ohne Arbeitskleidung gedacht war, der Plan. Hast du natürlich eine, eine vier oder fünf oder sechs oder siebenköpfige Familie, da musst du nicht nur eine Maschine Wäsche am Tag waschen, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Maschinen. Da kommt es natürlich immer ganz drauf an. Da muss man langsam beobachten, was sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht tragt ihr alle nur schwarz und es ist sinnlos zu sagen, einmal eine, eine Maschine schwarz, einmal eine Maschine bunt, einmal eine Maschine. Kochwäsche und einmal, einmal Bettwäsche oder weiß der Teufel was, ist, weil ihr alle nur schwarz tragt. Ja, dann ist es doch völlig in Ordnung, das so anzupassen, dass du sagst, Montags, Dienstags, Mittwochs wird schwarz gewaschen, Donnerstags und Freitags andere Dinge. Also, es ist ja alles anpassbar. Aber nichtsdestotrotz kommen wir auf den Punkt wieder zurück. Ich schweife ab. Was passiert ohne Skript? <lacht> ähm, Sammel das wirklich an einem und demselben Fleck. So weiß deine gesamte Familie, wo sie die Wäsche hinzutun hat, es gibt keine Ausreden mehr für dich und auch für die anderen. Niemand kann die Wäsche groß irgendwo anders liegen haben. Du verpasst es nicht, dass irgendwo was anderes ist oder ähnliches. Also das ist wirklich so noch ein Pro-Tipp von mir im Endeffekt, dass es dir noch einfacher machst. Jetzt habe ich mir eine schöne Sache aufgeschrieben und zwar... Du merkst ja, ich selber hatte früher wirklich ein Riesenproblem, was Wäsche angeht. Ähm, es ist ja nun mal so, dass du vielleicht, aber vielleicht auch nicht, nicht alleine wohnst. Das heißt, du hast vielleicht einen Partner oder du hast Kinder oder ähnliches. Versuch die wirklich mit einzuspannen. Du bist ja keine Waschfrau. Du bist auch kein Waschsalon und du bist auch keine Reinigung. Daher versuch doch auch immer ein Teil an deine Familie oder an deinen Partner abzugeben. Das heißt, teste das mal aus ob du es hinbekommst, dass du sagst, hey, du stellst bitte die Waschmaschine an oder hey, du befüllst sie, guck mal, hier ist das Waschmittel und Achtung, das ist wichtig, erklär das ganz genau. Wir Frauen gerade, wir wissen das, wir sind von Mama ausgezogen, entweder hat Mama uns ganz genau erklärt, wie der Haushalt ging oder Mama hat es versäumt. Bei mir war es der zweite Fall, aber pst, ich hoffe, meine Mama hört ja nicht zu, ich kann mir das nicht vorstellen, aber falls doch, Mama, so war das nicht gemeint. Nein, es ist halt einfach nicht dazu gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich hatte keine Ahnung, wie man verdammt nochmal eine Waschmaschine bedient. Ich wusste nicht, wo kommt das Waschmittel rein, wo kommt der Weichspüler rein, damals habe ich noch welchen benutzt. Wusste ich ja auch nicht, dass das Zeug nicht gut ist. Warum sind da oben drei Fächer in der Schublade? Wofür sind die da? Was bedeutet 60 Grad? Was 90 Grad? Dass das eine gewisse Temperatur hat, das ist mir schon klar, aber was ist Pflegeleicht? Was ist. Ich hatte keine Ahnung, verdammt. Deswegen geh nicht davon aus, dass irgendjemand aus deiner Familie Ahnung hat, außer du hast ihm das schon mal erklärt und erklär das wirklich, jeder einzelne Schritt ist da wichtig zu erklären, damit auch keine Fehler passieren und man im Nachhinein nicht demotiviert ist oder sogar vielleicht sauer ist. Das heißt, nimm dir ruhig deine Kinder und zeig mal, wie das funktioniert, so eine Wäsche zu machen und auch wie es funktioniert, nachher die Sachen ordentlich aufzuhängen, sodass sie nicht total zerknittert. Props an meinen Sohn, der das immer wieder schafft auf der Wäsche reinhängen ähm, und dass das dann nicht noch gebügelt werden muss oder ähnliches. Also wir bügeln sowieso nicht, aber ähm, bei manchen Sachen dachte ich mir schon so, okay, das trage ich nur, wenn ich zu Hause bin. Damit kann ich nicht rausgehen, weil mein Sohn ein paar Mal die Wäsche aufgehangen hat und das hat absolut nicht funktioniert. Aber ich musste ihm das ein paar Mal zeigen und das ist ja auch okay und jetzt kann er es. Also versuch auch mal ruhig, die Sachen abzugeben. Du musst ja nicht immer alles alleine machen und es muss auch vor allem nicht immer perfekt sein. Wenn dein Mann die T-Shirts nicht richtig zusammenlegen kann oder vielleicht die dreifache Zeit braucht wie du, dann ist das völlig okay. Es muss nicht immer so gemacht werden, wie du das normalerweise machst. Jeder macht es auf seine Art und Weise und am Ende ist es nur wichtig, dass die saubere Wäsche wieder im Schrank ist. Dann ähm, möchte ich nochmal auf das Thema eingehen, dass die Wäsche nicht schnell genug trocknet. Ähm, dazu gab es einen Kommentar. Unter, unter dem Post, von dem ich vorhin gesprochen habe und da wurde gesagt, dass es in der Wohnung sehr, sehr kalt ist. Natürlich jeder so, wie er das gerne mag. Aber in den Räumen, in denen du deine Wäsche trocknest, ist es so unfassbar wichtig, dass du wirklich gut lüftest und dass du auch im Winter vor allem dort Heizung anmachst. Da muss es warm sein, damit die, die Feuchtigkeit sich nicht überall reinsetzt. Du machst deine gesamten Räume kaputt, du machst deine Möbel kaputt und wirklich gesund ist das im Endeffekt auch nicht. Also versuch da wirklich regelmäßig und viel zu lüften und auch die Heizung anzustellen. Und im Endeffekt, wenn es jetzt nicht so viel regnet, wir wohnen ja hier im Norden, im Endeffekt regnet das Gefühl 365 Tage im Jahr bei uns. Aber sobald das nicht regnet, kannst du zu jeder Jahreszeit deine Wäsche rausstellen. Da ist es völlig egal, ob Winter, Frühling, Herbst oder Sommer. Am besten wäschst du deine Wäsche, wenn du die Möglichkeit hast. Am Morgen hängst sie auf, hängst sie über den Tag raus und sobald. Die, der Sonnenuntergang ist, solltest du sie wieder in die Wohnung holen, weil da wird es draußen recht feucht und sonst hast du den Trocknungseffekt natürlich irgendwie verpasst. Und ich gebe dir Brief und Siegel, wenn du sie dann am Abend rausholst, hast du sie am nächsten Morgen trocken auf der Leine, wenn du sie richtig aufgehangen hast. Ähm, und da kommen wir auch noch mal zu dem Thema Handtücher. Ich glaube, da ist es ganz gut, auch dran zu erkennen, ob du ein gutes Raumklima hast bei dir. Wenn deine Handtücher wirklich, wenn du die gewaschen hast und aufgehangen hast und wenn die nicht nach 24 Stunden auf der Leine hängen, trocken sind, dann hast du ein Problem, verdammt nochmal, mit deiner Luftfeuchtigkeit. Dann solltest du das mal messen, ob da alles in Ordnung ist. Das begünstigt ja auch unfassbar doll den Schimmel, wenn es zu feucht ist bei dir und zu kalt. Also da achte mal drauf, Jetzt von mir, wir haben eine sehr gute Wohnung. Tatsächlich, die wurde einmal alles kernsaniert und alles richtig gut neu gemacht. Wir haben ein tolles Raumklima. Ähm, dementsprechend weiß ich, wie es ist, wenn man auch gut lüftet und wenn man gut heizt und wenn die Wände okay sind und alles, ähm, dass innerhalb von nicht mal 24 Stunden eine voll, ein voller Wäscheständer bei uns auch sehr gut trocknen kann. Natürlich jetzt ausgenommen irgendwelche dicken Hoodies oder Jeanshosen oder so, die brauchen natürlich ein bisschen länger. Aber T-Shirts und ähnliches, das trocknet alles wunderbar über einen Tag. Äh, Achso, eine Sache noch, die ich hier noch mit aufgeschrieben habe. Und zwar geht es da um die Wollpullover. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ähm aber Wollpullover sollte man nicht aufhängen, sondern am besten im Liegen trocknen. Ich habe da zwei, drei Pullover. Meine Mama strickt nämlich total gerne und ich liebe ihre selbstgestrickten Pullover. Die habe ich aber auch sehr, sehr gerne sehr lang. Dementsprechend habe ich sie auch ein paar Mal aufgehangen, wenn sich so ein bisschen zusammenzieht, irgendwann mit der Zeit durchs Waschen. Aber im Grundlegenden sollte man die im Liegen trocknen lassen und das kannst du wunderbar einfach oben auf dem Wäscheständer oben drauf. So mache ich das zumindest immer. Um, dann zu dem Wäscheplan nochmal, wenn du sagst, hey, das passt einfach nicht und meine Wäsche trocknet nicht und ähnliches, dann würde ich dir empfehlen, deinen Wäscheplan so anzupassen, dass du einmal Kleidung wäscht an einen Tag und am nächsten Tag vielleicht Handtücher wäscht und an dem darauffolgenden Tag wieder Kleidung und am nächsten Tag zum Beispiel die Bettwäsche. Bettwäsche kannst du ja auch wunderbar woanders aufhängen, also das ist ja so groß, das muss ja nicht unbedingt auf den, auf den Wäschetrockner, das kannst du aufhängen über... Na, wie heißt das? Die Duschstange, falls du eine hast. Darüber könntest du das aufhängen. Das kannst du über Türen hängen. Falls du keine alten Holztüren hast, kannst du es auch wunderbar, wie gesagt, darüber aufhängen. Oder aber du spannst zwei Stühle, stellst zwei Stühle recht weit auseinander und legst es darüber. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst, wenn der Wäscheständer noch voll ist. Keine Ausreden, wie gesagt. Ein Noch ein Pro-Tipp für... Für dich und zwar das nachschleudern wenn du regelmäßig deine wäsche aus der maschine holst und merkst hey die ist noch voll feucht und irgendwie ist das doof dann hast du es vielleicht auch falsch befüllt ne? wenn man so richtig doll voll befüllt finde ich dann äh, holt man eher mal richtig feuchte wäsche raus also ich versuche wirklich das nicht zu voll zu machen die waschmaschine ähm, aber wenn es doch mal irgendwie ein bisschen feuchter ist oder dann auch mit dem Trocknen mal schneller gehen muss, dann kannst du bei deiner Waschmaschine wahrscheinlich auch dieses Abpumpen und Schleudern einstellen. Mach das mal. Teste das mal aus. Gerade wenn, wenn du jetzt eine der Personen bist, die sagt, hey, bei mir trocknet das nicht so schnell, dann, wenn deine Waschmaschine fertig ist, dreh, mach das nochmal auf Schleudern. Das dauert manchmal so fünf bis acht Minuten, glaube ich, bei uns irgendwas in dem Dreh. Und lass die noch einmal durchschleudern ganz zum Schluss. Ich sagte, das bringt echt unfassbar viel. Nur so als kleiner Tipp nochmal. Dann, ach so, genau, dann war noch eine Sache. Und zwar hatte jemand geschrieben, da gibt es einen Wäschekeller. Und grundlegend ist das Wäsche anmachen und das Wäsche rausholen und natürlich auch der Platz auf den Wäscheleinen total irrelevant. Das, das würde wohl alles richtig gut funktionieren. Aber da war der Haken an der Wäsche abnehmen. Und auch da habe, ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, so super, super wichtig. Versuch dir eine klare Routine mit immer wieder denselben Schritten anzugewöhnen. Das ist ja auch die Sloss-Methode. Die ist ja auf nichts anderes aufgebaut. Immer wieder dieselben Schritte, bis es irgendwann einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist und du eine so effektive Routine hast, dass es überhaupt gar nicht mehr anstrengend ist. Das heißt... In dem Fall, geh runter, stell die Waschmaschine an, nimm vielleicht vorher die Nas nasse oder gewaschene Wäsche raus, geh in den Trockenkeller, häng als erstes, das heißt, du musst zwei Wäschekörbe damit nehmen, häng als erstes alles ab, was getrocknet ist, völlig egal, wann du es aufgehangen hast, häng dann die feuchte Wäsche auf, geh nach oben, leg alles zusammen, räum alles weg. Immer wieder dasselbe. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Wäsche für dich absolut kein Stress mehr sein sollte. Ganz zum Schluss möchte ich dich nochmal kurz aufmerksam machen auf den Wäscheplan. Geh mal auf www.scloss-methode.de, da gibt es das zum Herunterladen im Download im Shop-Bereich. Vielleicht hilft dir das ja, vielleicht unterstützt dich das. Das war es jetzt auch schon. Ich hoffe, du warst nicht irritiert, dass es kein Intro und kein Outro gab dieses Mal, denn... Ich möchte dich jetzt nicht weiter zuquatschen, ich sehe auf der Uhr hier schon fast 30 Minuten, oh je. Ich hoffe, du hast bis hierhin zugehört. Folgt mir bei Instagram, darüber würde ich mich freuen. Schreib mir da gerne Nachrichten, darüber freue ich mich immer sehr. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und denk immer daran, bleib fleißig faul.